0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Muchas gracias a todos por dar la bienvenida, por ese cariño que realmente es algo que sentimos que muchos de ustedes tienen, desde ya que todos, pero pues, no, no sé si hay gente bueno, que no nos conozca. Pero la verdad esta organización se siente un cariño hacia nosotros Que cada vez que nos llaman Nosotros cuando le hemos dicho a Diana y No, no de una Le decimos que sí, y claro que sí que lo, que lo que necesitan a la orden y es por el amor de todos ustedes Por ese cariño Y la idea es que simplemente Todas las cosas que no va aprendiendo en el proceso De perseguir sus sueños Pues no las va a transmitir Yo creo que todo lo que vamos a hablar hoy Ustedes también no pudieran sacar, extraer de su propia vivencia. ¿Sí? es solo que quizás nosotros encontramos un motor muy grande para construir este negocio un motor urgente para construir este negocio y por eso adquirimos eh, o desarrollamos ciertas habilidades que nosotros hemos compartido aquí. ¿sí? pero también ustedes podrían encontrar esas habilidades en su diario de un punta de sentido común bueno, les voy a comentar con Sara para que nos salude gracias bueno eh, pues como les decía nosotros nos sentimos muy felices de estar acá en serio que
1: cuando tengan la oportunidad de ser oradores... ...van a sentir el regalo más grande que hace este negocio... ...es la gratitud de la gente... ...muchas veces uno se siente muy feliz cuando le consignan... ...cuando llegan un viaje... ...pero lo que es más gratificante... ...es lo que uno hace por los demás... ...entonces quiero que sepan que pues, preparamos esto con mucho cariño... ...realmente... ...todo lo que les vamos a contar lo aprendimos... ...eso quiere decir que cualquiera que esté acá... ...que aún no tenga las habilidades... Puede ser un diamante Si se dispone a aprender Les aconsejo que tomen nota Porque vamos a hablar pues Una parte de principios Y otra parte de técnica Y es muy sencillo Simplemente no se compliquen las cosas Uno muchas veces trata Como de Creer que necesita más Para poder hacerlo Para tener un resultado Y no es así Entonces pues los dejo con Dani Que les va a hablar en esta primera parte acerca de, de una virtud muy importante que yo estando cerca de él puedo dar fe de la coherencia de lo que él va a hablar yo no he conocido una persona en el mundo tan recta como Daniel y no les digo la otra palabra porque esa es la sorpresa entonces los dejo con daño
0: Muchas gracias. Bueno, primero que todo, de lo que vamos hablando hablar yo creo que todos estamos enterados, ¿no? Estamos enterados del tema de hoy. Sí. Para nosotros es la habilidad, la habilidad de contacto en prim, fue la habilidad número uno, Los número dos, la número uno de todas las habilidades que hemos desarrollado que la verdad nos ha permitido hoy en día estar a unos pocos meses de llegar a nivel de diamante. Es la habilidad. Les pues quiero decir, a través de esa habilidad, sabemos cuando comenzamos a trabajar juntos evidentemente eh, ya toda la gente que teníamos, ya llevábamos algunos años en el negocio, entonces no teníamos gente conocida que contarle el negocio. La mayoría de la gente, pues ya la habíamos contado, eran muy poquitas las personas, no podíamos esperar construir un diamante de la gente que conocíamos. Entonces nuestra situación era contar un río o contarte un río. ¿sí? Y como estábamos empezando una relación de la cual pues teníamos muchas expectativas y todavía no había, y pues, teníamos muchas expectativas y muchos sueños, pues entonces había una motivación muy grande. ¿no? Por eso, dicho, contactar a Entonces, en esta, eh, con, esa, con esa presión tan bonita, con esa responsabilidad tan bonita, saquemos nuestra relación adelante, saquemos ese futuro, casemos, nos queríamos casar, teníamos no plata, no casamos, pero nos queríamos casar de cuenta de negocio. Y eh, todos esos proyectos tan lindos, pues salíamos a contactar con una alegría y con una felicidad que, la verdad, hizo que fuera mucho más sencillo el proceso. Entonces, yo les quería contar eso para que ustedes se den cuenta Que vamos a hablar de algo muy importante, muy clave Y es la habilidad de contactar el frío Para nosotros, la número uno La número uno en el proceso de adelante. La número uno ¿Y saben por qué? Porque, ¿sí escucha bien? ¿Quién escucha a su habla? La mano que está escuchando ¿Sí? ¿Podemos hacer algo para lograr el chocamiento? ¿No cómo ha sentido? Bueno, entonces, como les venía diciendo, es, no. es la ¿Ale? ¿Ale? Bueno, entonces... No, no sí podemos, entonces la habilidad como le he estado diciendo el contacto en frío que va a ser vital vital ¿sí? ahora para poder desarrollar esa habilidad de contactar en frío miren les, les voy a dar un ejemplo solamente un ejemplo y ustedes se si fijen en ese ejemplo ¿qué se refirió? piensen es si escriban palabras que usted diga ¿yo por qué no fui capaz de hacer eso? ¿o no soy capaz de hacer eso? ¿o por qué me dio susto cuando yo hacer eso? o sea ¿cuáles son esas limitantes que yo he ¿Sí? Miren un día estábamos, a la yo, estábamos en Mallorca, y, y, y ustedes de pronto han escuchado esta historia, ¿Es ¿cierto? No. Estábamos en Mallorca y estábamos, eh, pues, hablando de un plan. Y resulta que se acabó el plan, teníamos mucha hambre y se otro plan. Y entonces, entonces decidimos ir a almorzar a Presque. ¿Sí? ¿Lo a escuchar? No, no, no. Yo no. creo que lo van a escuchar. Pero la luz, a la luz de lo que estamos estudiando hoy, que es el contacto de enfermedad, Anote, si no es tan sencillo, sí, te gusta porque no lo hace todo el día 10 veces. Sí o no. Entonces estábamos ahí y nosotros eh, simplemente fuimos pues, a presto, apenas a presto, nos atendió una mujer pues completamente alegre, feliz, muy querida, que nos decía, eh, Dani, no pierdes a la o sea que en la casa traiga, si no te a otra que no bueno. voy a. Muchas gracias. Vean, pues es que eh, para, vamos a pedir una empresa. ¿Sabéis qué? Por, si compran esta otra, ahí se va a ir jefe ah, no, muy bacán. listo, nos sentamos a comer. ¿Qué decimos ahora aquí inmediato? ¿verdad? Esa es... Fíjate, sí, es pues, como una F de frontal en la fe Siempre. Entonces... Inesperado. No, no, pero no, a no, no, a no, 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 bueno, entonces eh, después de que nos fuimos, yo le dije, bueno, apenas terminamos de comer, vamos y la contactamos. Entonces, claro, terminamos de comer, fuimos donde ella y simplemente le dijimos que ella, ¿cuánto tiempo llevaba trabajando? Esa fue la pregunta, muchas gracias, le llamamos la bandera, muchas gracias, le miramos a los ojos y le dijimos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? y ella nos dijo yo 20 años a lo cual nosotros hicimos la misma cara nosotros en también nos asustamos nosotros le dijimos ¿pero tiene 20 años? pues no sabíamos lo que fundadora. y entonces bueno nos, nos llamó la atención le dijimos es pues, que nos parecía mucho tiempo y le dijimos mira nosotros tenemos una empresa nosotros queremos hacerte un par de preguntas le dijo, sí, claro. y, y le preguntamos tú en 20 años si estabas trabajando aquí ¿qué te ha faltado? ¿qué piensas que no ha sido suficiente? y ella nos dijo que en 20 años no he podido comprar mi casa propia ella vive como en el apartamento de los sueños pero es un apartamento arrendado y entonces ya decía, no nos gustaría mucho comprar ese apartamento ya 20 años y no ha podido entonces le dijimos ah ok y le hicimos un par de preguntas más y al final le dijimos mira la policía si tu número nosotros estamos haciendo una propuesta y ya tú la miras nos tenemos tendríamos que ir mañana pasado mañana pero con un horario flexible. ¿A qué va a ser para trabajar mañana? Ya nos dijo a las 10 de la mañana. Le dije, listo, espera nuestra llamada a las 9 de la mañana. Y listo, así quedó la cosa. ¿Vamos bien? Sí. Ok, así quedó la cosa. El otro día la llamamos sí, puntualmente sí. a las 9 de la mañana.
2: Ah,
0: sí. eh, luego, fui eh, pues, nos citamos en San Diego. En una mesita de un café le explicamos el negocio. ¿sí? Ella eh, le gustó el una no tan bacana, no le gusta mucho, pero al final nos dijo que. No,
2: hay amor, no, no, no. Nos dijo que le mucho
0: miedo. Ah, no. Digo que le daba mucho miedo, que ya llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo para aprender a hacer algo nuevo. Y nosotros, la verdad, pues le decíamos, no te entendemos, igual. Sí, hay que entender. Entonces, aquí le digo, no pero ¿saben qué? Yo tengo pues unos hijos, tengo un esposo, por si no van a mi casa y muestran los productos y de pronto alguno de ellos se anima. Bueno, otro listo, entonces para el viernes para la casa de ella. La señora nos quedó mal, una vez, dos veces, tres veces. Y nosotros, bueno, no tiene paso no nada, ¿cierto? Un día estábamos en la lado estábamos en una película tarde como tipo 10 de la noche. Y la señora nos llamó y nos dijo, ya puedes
2: venir Era como
0: jueves, 10 de la noche. Yo lo en al enviado. La señora vivía en 20 cabañas. Y estaba lloviendo y cayendo raro. Y no
1: estaba por nada de película.
0: O sea, el precio. El cuadro. Sí. Hacimos ah, a un segundo de novicio, la verdad. Yo ya que hace el día de la semana, le quedamos otro día, pero es como nos vayan a amarrar aquí, es que aún ya, ¿cierto? Y ahora me dijo muy sabiamente: no vamos, que no nos hablan de encontrar diamante. Y me lo digo: bueno, vamos, nos, nos arreglamos, nos fuimos, fuimos el carro y para ver, a un lugar donde yo nunca había ido, ni ¿no? tampoco Sara, La verdad, tomando algún riesgo, no sabíamos, era un lugar muy mal bueno, puesto, no sabíamos a dónde íbamos. Y fuimos. Estamos, llegamos allá, apenas llegamos conocimos ahí sentado un a un joven que llamaba Daniel Salazar, ustedes lo han oído a él claro. Daniel hoy día está terminando el nivel de Esmeralda es una persona que, que... Está, está en Escalinica de Zafir y ya está dos meses en Escalinica de y ya está en Escalcita de Esmeralda entonces y, y evidentemente tiene una, una vena para llegar a Diamante y más allá que la verdad es que cumplió la profecía de Salazar que uno sabe el nombre los los diamantes. yo creo que ustedes piensen eso para que ustedes se den cuenta que tan fácil puedes encontrar a una persona. ¿Sí? Y porque muchas veces nos ha faltado, de pronto algunas cositas, ¿qué les ha faltado? Pregúntense ¿No les parece un proceso relativamente sencillo? A mí me parece más difícil, se lo, se lo digo, llamarlo conocido. Sí. Es más duro. somos como que, perdóname la vida. No, no es más pues aún un conocido de que fumigarlo, un conocido hay que esto tan 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 tan, decidir si lo quieres escuchar o no, o sea, hay que pararse en la radio. En cambio, una persona que no lo conoce, si no tiene una buena actitud, si no sabe, digamos, establecer una confianza, un vínculo con otra persona, si no se vuelve una persona confiable, confiable, ¿sí? La otra persona te va a dar un acceso A que tú le muestres la oportunidad. Y sabes que tú no sabes quién es detrás de nadie, ¿se acuerdan que nosotros no contactamos a nadie? ¿A quién contactamos? Usted ni siquiera La persona que te estás contactando Es que si él se plan, le ha la inclusión. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás buscando un granito de oro En una sala de... Pues en, ¿Cómo se llama eso? Haciéndole la sala arena Para buscar un granito de oro ¿Vale la pena? Toda la vida ¿Vale la pena? Pero vean Toda la vida Desde que han hecho La sala de guardar Nosotros no tenemos que poner Un trabajo Digamos de planes En esa organización Claro que si muy un pendiente hacer un trabajo de liderazgo pero de que llegó el nivel de Rubí es una jubilación más para nosotros en nuestro negocio. A veces le pregunto, de pronto conocido había que también decir de ¿cierto? Sí, pero como es una persona, hijo, oh, por esto esto lo aprendí de Luis Carrillo. Él dice que con las personas hay que hacer una relación de amistad, pero no completamente. Espectacular el que tiene que Hay que saber, hay que saber entender qué es el liderazgo y qué es la amistad. Porque cada vez que una persona se vuelve más amigo que, que hay más relación de distancia de liderazgo, termina por equivocarse. Ojalá puedan entender eso. Cuando es una persona desconocida siempre hay un respeto. Siempre hay una distancia sana. Y siempre hay, en ese respeto siempre hay una forma de enseñarle y de guiarla. Cuando se pierde ese respeto, ya estamos como lados y cuando. Y a ese no podemos guiar. Entonces, eso ha sido algo muy bonito, por eso nosotros hoy en día con Galicia de la sala, hacemos trabajo, trabajamos juntos, nos hacemos proyectos muy grandes porque hemos sabido mantener esa relación de respeto ahí nos que vamos sí. creciendo. Bueno, yo les quería contar esa historia simplemente porque yo les puedo hablar de un solo valor antes de dejarlos con Sara, para que ya miremos en profundidad la técnica de cómo contactar el río sin no, Sara Bandido y el río ¿Sí? Pero este valor, el valor que Sara decía, que fue evidenciado de mí, algo que aprendí de mi mamá. Es el valor de la valentía La valentía Es Es un valor Muy interesante Es un valor muy interesante Porque tiene que ver mucho Con llevarte la contraria La valentía a veces es psicológica Es casi que Enfrentarte a algo que no te gusta Pero enfrentarte a pesar de eso Algo que te podría generar un riesgo Algo que no te conviene Y hacerlo a pesar de eso Es como meterse al agua fría ¿Sí? ¿Qué es la valentía? Es como cuando querías a sacar a bailar a la niña del baile. ¿Sí? Valentía. Y saben qué? la valentía es un músculo. Algunos lo tenemos desarrollado y otros lo tenemos medio atrofiado. Pero cada vez que tú eres valiente con alguna cosa, Y si esa pequeña, ese músculo se empieza a desarrollar y se empieza a desarrollar y se empieza a desarrollar. Hace poquito que vimos una película muy bacana, se llama La Cinizienta. Ahí la que una nueva de la que sale un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, que la muy bacana la mejor que me dice el
2: niño.
0: Un quinto pero muy bueno. Y en esa película el papá de Cenicienta le decía a Cenicienta, pues que siempre le dijo desde chiquita, que ella tenía que ser una niña valiente y bondadosa. Y me parecen los pues, atributos más bonitos que uno le podría decir a un hijo ¿no? Que sea valiente y bondadoso. ¿sí? ¿Y por qué esa valentía? Porque yo pienso que muchas veces, por, por, por falta de valentía, dejamos de llamar a una lista, dejamos de contactar a una persona, dejamos de hablarle a la señora de las hamburguesas, ¿sí? Y yo simplemente les digo, de pronto, pregúntese cada uno, ¿de pronto sucederá lo que hace falta? Solamente es el primer empujoncito, de resto sabrías cómo hablar, pero de pronto es el primer hombre hielo que de pronto te asusta. Si es eso, yo te recomiendo mira Una, una cosa simple que a veces le recomiendo a la gente Empieza poco a poco ¿Qué tal si te vas para un centro comercial Y simplemente le pides la obra A 10, personas? Y ya Muy difícil Venga, eh, me eh, dice la obra por favor A 10 personas A 10 personas Todos los días, si llegan hacerlo por 21 días sus para que yo la venta ya Te la obra no importa lo que tú llamas Si está avanzando, siéntase feliz Porque hay gente que el problema es que ni siquiera Porque no se ha ¿Sí? Entonces vamos paso a paso Rompiendo como esas barreras eh, Que no nos permiten a veces contactar a las personas Porque saben que se la de todos los días Hoy nomás más ahorita contactamos dos personas Y una de esas dos personas que contactamos hoy Ya no te los contactamos ¿Por qué veníamos a esta charla? ¿Por qué veníamos Porque veníamos a dar esta charla porque evidentemente ustedes están, están muy concentrados en el diamante, ¿cierto? ¿sí? Están concentrados, que la verdad no estamos contactando tanto como cuando empezamos a consumir el diamante Contactamos el día Sí, ¿cierto? Pero ahí como no tenemos ese concurrente, nos contactamos todos dos ahorita ¿sí? Y uno de ellos ya está como acá dentro del negocio porque él mostramos mostraba un video ¿sí? Eso de todo, eso es súper bueno Entonces... Lo que les quiero decir con esto es que detrás de usted realmente está esa persona valiente, esa persona capaz de contactar a todas esas personas que están ahí afuera. Es demasiado sencillo, uno no sabe a quién se va a encontrar, nosotros no sabemos si esta persona que contactamos ahorita es un diamante, literal. No sabemos, pero la verdad que yo lo no veía, yo es decía, pues es un diamante? Yo lo no veía, me da curiosidad. Entonces, ¿verdad que contactamos a otro? Pero otro de los otros, otro de los de oro. ¿Y saben ¿Hay algo muy bonito que les pueda decir? Para dejarlos eh, el de conocer que comencemos en las partes de la técnica. Lo bonito de contactar en Frío, que es me parece más espectacular de contactar en Frío, lo aprendimos de un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió. De la historia de Reyes Lomones, pero no me acuerdo, de Scott, el apellido es Scott, bien, Scott? Steven Scott. Steven Scott, el autor. Y ahí dicen que la esperanza es el combustible más teso, más, el, el combustible que la humanidad siempre ha buscado. El combustible, la energía nuclear, pero mejor que la energía nuclear, ¿Sí? es eh, la esperanza, la esperanza humana. Es un combustible inagotable, una fuente de energía impresionante, la esperanza. Si ¿Sí? todos nosotros tuviéramos más esperanza, más esperanza y huéramos todos de adelante. De ese tamaño de la esperanza. Uno no uno va a veces llegar, no es porque es muy fácil que limita la esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? En ese libro dicen que. Eh, Deseo cumplido no deseo cumplido es árbol de vida. Y esperanza diferida enferma el corazón. Deseo cumplido es árbol de vida. Esperanza diferida enferma el corazón. Hay mucha gente que lleva eh, incumpliéndose a sí mismo muchas veces. Tantas veces ya no se cree. ¿Sí? Pero un solo deseo cumplido es una esperanza nueva. Y ya que cada vez que uno contacta en frío, así será que el otro le diga que no. No más con la alegría con el que el otro le dice de una, mira más, a lo tal número uno, mañana hablamos, y pues te vas feliz. Y entonces contactas a otro y te vas feliz. Y contactas a otro y vos terminas el día y donde es un plan ese día, atropellás lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estás lleno de pequeños victorias. porque tienes el espíritu alimentado. Es como si contactar en frío fuera como en estos lagos donde hay hojas y lotos de esas que lotan. como si el pero evidentemente muchos de esos contactos no van a a, a eso es verdad cierto pero créeme que te van a dar esperanza y vas a ir brincando de una hoja en otra hasta que te vas a parar en tierra firme en algún momento pero vas a abrir un negocio con alegría con esperanza vas a abrir un negocio que te va a no dejar dormir todas las noches porque no sabes si vas a pizarse un diamante o sea no tratemos de pizarse un diamante que el diamante no se encuentra pero Sí. entonces bueno, les llevamos a Sara Vallejo con un fuerte aplauso yo
1: estaba preguntando por un marcador y acá hay como 5 bueno bien yo les voy a hablar de la parte de la técnica del contacto en frío pero yo quiero que sepan que lo que Dani les habló la valentía es lo más importante yo pienso que cuando un ser humano se dice a sí mismo y un ser humano es valiente Dios y la vida lo premian yo tengo esa certeza porque yo he visto cómo nos ha premiado a nosotros por ser valientes incluso Dani mucho más valiente que yo mi fuerte es la fe y la diligencia pero Dani tiene una valentía increíble entonces vamos a hablar de la técnica del contacto en frío según nosotros que es lo que a nosotros nos ha funcionado miren, muchas veces uno no contacta en frío porque uno no sabe a quién contactar ¿quién piensa que le pasa a él? hace la mano ¿Quién me dice? ya soy culta"? entonces eso es lo primero que uno tiene que tener claro. De personas uno está buscando ¿Qué es lo que uno Está buscando? Eso es lo primero Entonces Paso número uno En el contacto Bueno, en el contacto Es definir lo que yo estoy buscando Entonces Les voy a poner un ejemplo Si yo les digo Vamos a contar todas eh, las personas que tienen camisa roja en este salón, uno las siente inmediatamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Uno de, de una se da cuenta quiénes tienen camisa roja. Pero cuando uno le pregunta a una persona, ¿a quién contactarías? No es tan fácil definirlo como uno define esa persona que tiene camisa roja. ¿Saben qué? Para nosotros se volvió algo fácil de detectar. Nosotros buscamos personas de que. Gente alegre, gente que sonría, gente que le mire los ojos, personas amables, personas de buen corazón. Muchas veces usted ve a esas personas a lo lejos y usted ve que hacen cosas diferentes. Lo de evitar que haga el ejercicio Sientes en la zona de comidas De un centro comercial Y miren Que las personas que hacen el aseo Hay unos que lo hacen diferente a otros Hay unos que le a la mesa a usted Con una actitud muy diferente a otros Entonces paso número uno Identificar qué es lo que uno está buscando Entonces Gente que sonríe Gente que sonríe Gente que le brillen los ojos Gente de buen corazón Y les voy a dar acá una, un tip Y es que muchas veces Hay personas que aparentemente Se ven muy serias Pero es que si tú hablas con ellas Te vas a dar cuenta Que eso que tú percibiste al principio No es así Les voy a poner un ejemplo Tania y yo fuimos Hace Como les fue hace por ahí seis meses Estuvimos en Oviedo En Santa Elena entonces teníamos muchas ganas de contactar Porque a nosotros el contacto en frío Como que nos llena de esperanza Y nos parece súper bacano Y estábamos ahí comiendo el parque Y nosotros hay veces contactamos Solamente para nosotros sentirnos bien No nos importa el otro si nos dice que no Pero solo para sentirnos bien Entonces yo vi a la niña que estaba atendiendo Y la verdad yo la vi con cara de mala clase Yo la veía O sea pero no me salía ni medio de Yo la, vida, la, vida, la vida, como...
0: no miraba con
1: que No miraba la gente a los ojos No miraba la gente a Absolutamente nada. Yo tenía que contactar a una persona, no por ella, sino por mí. Yo decía, yo me tengo que sentir bien. Yo tengo que mostrarme misma que estoy escrita, me contacto, pero soy capaz de hacerlo. Entonces, me a ser que después de que ella atendió como a los clientes, y le pregunté, eh, ¡ay, ya te voy a pagar! ¡Qué pena, tú cómo te llamas! Y apenas le pregunté cómo se llamaba, me alzó la cabeza, me miró a los ojos y le cambió completamente el aspecto de la piel. Bueno, pues es que la piel del rostro sonreía, vaya, pues sonrió, pues yo bueno, Marcela, eh, super emprendedora, le dimos el blanco de la Pero simplemente la enseñanza es que hay personas que tú de entrada vas a ver que tienen como el perfil de la gente de negocio. Y hay otras personas que tú vas a tener que hablar con ellas. Para descubrir si ellas son, digamos por así decirlo, aptas para este negocio Yo he visto mucha gente en mi negocio Que entra y al principio tiene como la mirada un poquito oscura Pues como los ojos no le brillan casi Pero demuestran con sus acciones que quieren cambiar Y poco a poco no les empieza a ver el brillo en los ojos Entonces cuando uno... El propósito de un contacto son dos cosas para nosotros ayuda con el, ¿Cuál es el propósito del contacto? El propósito lograrlo. El propósito del contacto, número uno generar una buena espina. El propósito del contacto es usted generar una buena espina, una espina que se vea confiable. Yo hay veces veo personas eh, yo a veces veo personas que, que yo digo Esta gente tiene más perfil empresarial que yo Porque a mí me encanta tener de hija y varetas, Soy feliz Ojalá pueda convenciones así Pero yo digo Esta persona, si dice que es empresaria Le parece, parece más empresario que él que yo Y yo contacto más que él ¿Saben por qué? Porque muchas veces El interesarse por el otro Y generar una buena esquina Hace que tú Crees una, digamos, como una buena impresión más fácilmente y de esa forma el contacto puede surgir como mejor entonces el contacto tiene dos propósitos el número uno es generar una la esquina y el número dos es uno conseguir el teléfono el no es agendar una cita mientras usted está eh, contactando no es darle el plan no es el número de teléfono ¿Cómo acostumbramos a hacer nosotros el contacto corto para dejar a la persona con ganas de saber más? Les voy a contar los dos contactos que hicimos hoy. Hoy fuimos a Panamericana a comprar unos, unos planeadores. Y cuando entramos a Panamericana, la mujer que estaba en la puerta de seguridad tenía los ojos brillantes. Y yo entré Y yo la saludé Y yo hola Y yo vi que el otro señor Y yo la saludó Entonces me entré Y dije voy a comprar cositas Y ahorita de salida Vengo y las contamos. Entonces salimos Y no estaba Y le preguntamos al señor Que ya estaba en ese puesto Que donde estaba eh, La señorita Que la había visto por la mañana Y no se sí, está En el parque Entonces cogimos el carro eh, Estaba en el la americano Y Dani Le dijo Evelyn, eh, 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 te pregunto algo. ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando en seguridad? Dijo: siete años. Y antes trabajaba en servicio al cliente. Nos había dicho: nosotros, ah, qué bueno, mira, te pasa que si tenemos una empresa y nosotros cuando entramos te vimos, pues que sonreías, que estabas alegre, y a nosotros nos encantan las personas con ese perfil. A ti, tú de pronto estás buscando tu oportunidad, te gustaría escuchar una propuesta diferente y me dijo, ay, sí, lo que parece vea con estos horarios, yo pensaba que oportunidad, pero yo sí estoy usando la oportunidad y nosotros, ah, perfecto damos tu número, y nos dio el número ¿cómo te llamas? Joana Gómez, ah yo, mucho gusto, trabajar o sea, con Daniel Ortiz mañana que las entras a trabajar ah, y a las doce, ah, perfecto, nosotros te llamamos antes del trabajo que estén muy bien y nos vimos. ese fue el contacto que hicimos por la mañana, ahí les doy un pequeño tip algo que me enseñó Dani Que se llama marketing del permiso Cuando tú le pides permiso a una persona Para llamarlo Y lo llamas En el momento pues, en el que tú le dices Se ve profesional Pero mujeres, algo, ¿Cómo se siente uno cuando conoce a un hombre en una fiesta Y uno llega a la casa y le hace un mensaje Y no lo deja uno dormir Uno no se le gira el encanto. ¿Cierto? Uno no lo ve igual poquito. ¿Cierto? Igual es si el contacto en frío, se trata de enamorar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es el contacto. Lo segundo que es la llamada. Ah, bueno, acaban de aclarar. En el contacto es muy importante que tú le digas a la persona, yo te llamo a tal hora. Cuando uno le dice a la persona Yo te llamo a tal hora Esa persona está esperando la llamada Incluso les va a pasar Que hay gente Que le escribe un mensaje O cuando si usted se le olvida llamarlo Llega y le pregunta ¿Ven? Es que no que no iba a llamar O lo llaman a usted Porque se ve con postura Entonces El propósito del contacto Es el teléfono Y el paso número dos es la llamada. ¿Cuál es el propósito de la llamada?
0: Concretar una cita.
1: Concretar una cita. Vuelvo y recalco. No es dar el plan. Cuando uno ve a un nuevo que tiene mucha ansiedad, quiere dar el plan por teléfono o quiere dar el plan de contacto. Y para que sea profesional, el propósito de la llamada debe ser una cita. Miren, cuando uno hace una llamada Es muy importante que la voz Se escuche segura Yo les confieso algo A mí A mí, pues, a mí se me hace muy fácil contactar Pero llamar por ejemplo a lista de un desconocido Hay veces no se me, no se me hace tan fácil Ya con cogido la habilidad Entonces yo empecé a pensar ¿Cómo hago para sonar Como una empresaria segura? Entonces a mí se me vino a la mente una imagen y yo dije, yo quiero sonar como una jefe querida, como es porque que era tan querida pero que miedo no ir. Se lo juro que así todo yo. Y muchas veces cuando las personas se encuentran conmigo me dicen, ay, en dice que usted ser ah, señora señora, María se quedaba ya que no abogada. Y la invité a la junta. Y ella digo muy temprano para te la junta y preguntaba quién es a la yo, y le decía, es esa es de la idea que ella decía, no, no, no es que una señora. <risa> cuando yo estaba esperando, que no la veía y pregunté en la mesa de registro. Y me dijeron, miren una señora eh, Buscándola a usted Y yo fui y me dijo, ay Seguro que la escuché me dice usted una señora Entonces yo me imagino Como una gente Le digo, por ejemplo que, Digamos, en, el, en este caso de Joana Hola Joana, ¿cómo estás? Hablas con Sara Vallejo Mi esposo y yo, para estás? Ah, hola Sara, ¿cómo estás? Joana, mira, te estoy llamando Porque pues, nosotros tenemos una empresa Y la idea es que hagamos una cita Para nosotros contarte el proyecto que tenemos y ojalá puedas hacer parte del equipo de trabajo tú nos pareciste una persona muy amable una persona que es un y nosotros buscamos un perfil así ay muchas gracias entonces acá viene una pregunta que para nosotros nos ha sido clara ¿cómo es tu horario de trabajo? mañana entonces ella me dice yo mañana trabajo de 10 de la mañana a 8 de la noche entonces yo ya sé dónde le puedo poner la cita ¿Antes del trabajo o después del trabajo? Ah, eso, ¿te parece bien si nos vemos antes del trabajo a las 9 de la mañana? Ah, bueno, perfecto. ¿Tienes dónde anotar? Bueno, 9 anota de la mañana, tal lugar, este es mi número celular. Si, sí, pues, cualquier, digamos, inconveniente sucede, puedes contactarme. Recuerda que ya he empezado aquí. Te espero con mucha puntualidad. Y cuando uno escucha esa voz del otro lado que dice muchas gracias, fue porque hiciste un excelente contacto. Así nos regimos a mí para saber si contactamos bien. Entonces, el propósito de la llamada es la cita. Ya cuando llega la cita, le damos el plan. ¿Cuál es el propósito del plan? Damos el auspicio. Y acá les quiero compartir les quiero, Sí, el auspicio El auspicio está lista Y acá les quiero compartir algo Que creo que ha sido Uno de los éxitos más grandes Que hemos tenido Dan yo Y es que nosotros De verdad Nos interesamos en la gente Cada persona que se sienta En la mesa Nosotros creemos que puede transformar su vida Y que puede llegar lejos y buscamos hacernos amigos de ellos. Y es en serio, yo me ponía a pensar en el muchacho que contactamos a, eh, Ahorita por la tarde, que se llama Jessy que trabaja en en Plaza, en una tienda de semillares, es de Támesis, tiene 23 años, y yo a, y me ponía a pensar, ¿qué tal que este muchacho sea el próximo Daniel Salazar? Y acá estoy empezando otra vez la historia y me interesé por él, le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, qué de dónde era, que cuáles eran sus sueños, y con quién vivía. Y él quedó, o sea, el verdad no sé, entonces cuando uno da un plan, lo más importante es uno realmente interesarse en el otro y ser muy claro. Y les voy a dar un consejo que aprendí de Mauricio Correa Nuestro diamante, Que me pareció maravilloso cuando él me dijo eso Resulta que Mauricio tiene un equipo Que es de personas de perfil muy alto Gente que gana mucho dinero, El tema, pues una línea por así decirlo, de gente de un alto perfil Entonces estábamos conversando con él Y él me dijo, ¿sabes algo? Yo cuando le voy a hablar a esa gente, yo no le voy a hablar ni al gerente, ni al dueño de la bomba de gasolina, ni le voy a hablar al presidente de este equipo de fútbol. No, yo le voy a hablar es al ser humano que hay ahí. No es el gerente de Bancolombia, es el papá de unos hijos y el esposo de alguien. Y créanme que cuando uno a la gente le habla a lo que es en el ser. Las personas se tocan el corazón A todas las personas se les toca el corazón Hagan esa feo ¿Y qué es el ser? Les recomiendo un libro que se llama La gente feliz es más exitosa ¿Alguien lo ha leído? La gente feliz es más exitosa De María Clara Villegas Y ella habla ahí de eso De lo que es el ser Entonces cuando uno da un plan Y uno se enfoca en el ser Pero uno también tiene claridad para preguntarle a una persona Listo, te gusta el negocio, tienes alguna duda, empezamos el auspicio, la lista y ya, pues ustedes tendrán a la forma de dar el plan. Después de eso, lo que nosotros eh, aplicamos es que lo invitamos, o sea, buscamos que al otro día nos podamos ver con él para hacer una relación llámese taller de productos llámese evento para presentarle a alguien al líder o así sea para cambiar el bombillo. miren si uno no hace una relación con las personas que entran a su equipo el equipo se vuelve muy débil entonces esto Es lo que nosotros hacemos De una forma muy constante Dani ya les va a hablar De por qué Nosotros estamos cometiendo muchos Muchos errores Y muchas personas diciéndonos que no Hemos encontrado gente Muy valiosa Como les decía al principio Dani el contacto en frío es una habilidad que se sabe es como un músculo. Y si uno aprende a hacer eso con valentía, muchas veces, muchas veces van a aparecer las personas. Yo me ponía a pensar, de estos días, y si es que hay gente que está preparada para algo. Si tú, por ejemplo, trabajas en eh, no sé, un centro comercial, en Aves Marías, y hay un montón de gente. En la zona de comidas, un montón de gente en la zona de seguridad. Y seguro, esas personas están preparadas para ti y esas personas están destinadas a conocer este negocio. Pero tú no has tenido la valentía de ir a contactarlos. Entonces llega cualquier persona que va al centro comercial y los contacta y ellos están más cerca tuyo. Y tú no lo hiciste porque te faltó valentía. Es sencillo Y es lo que siempre Nos han repetido Todo el tiempo No Pero créanme Que así De simple Nosotros lo hacemos Con mucha constancia Todo el tiempo Y hemos aprendido Algo Que nos hacemos Con esta historia Y es que Nosotros Nos hemos vuelto Cazadores De talentos Hemos afilado El ojo Para ver Aquellas personas que pueden ser unos diamantes. En Europa Oriental hay bosques que se llaman los bosques negros. Y pues, hay mucha gente que tiene el oficio de ser cazador. Y por ejemplo, una, y bueno, un, camaleón, un camaleón en un árbol es muy difícil para un cazador. Pero para un niño que lo no entrena, a los 10 años el hijo del cazador es capaz de ver Ese camaleón en el árbol Y simplemente es porque ha entrenado su visión Y eso es lo que hemos hecho Dani y yo Hemos entrenado nuestra visión Y lo hemos hecho muchísimas veces Como decían al principio Dianita y Jaime Están en el momento Preciso Para sembrar Y para que el próximo año ustedes puedan ganarse Los viajes de liderazgo Nosotros como Latinos tenemos como un, tenemos un, un vicio y es esperar al final. Uno monta el pedido el último día. Uno hace las cosas cuando ya le toca. Nosotros nos estamos haciendo diamantes y tenemos un diamante hermoso porque empezamos a sembrar hace dos años. Con constancia, con constancia. Y nos enamoramos de esa siembra. Entonces, les voy a dejar con la niña que les va a contar realmente todo el proceso, toda digamos, la diligencia que tuvimos que poner para tener ahí el resultado y escúchenlo con mucha atención, que no Daniel lo no, quiero no, mucho porque Daniel es una persona muy sabia. Entonces, deseámoslo pues con un fuerte aplauso otra
0: vez. Bueno, eh, para continuar yo les quiero contar que una prueba si ¿Sí me escuchan bien o no sí sí mejor no sí. Y, miren yo fui a la tienda cuando fue en el cierre de, del mes que lo que no es el mes pasado sino el mes anterior es como un mes un mes y media, una semana el cierre de abril y me pasó algo tan bonito miren estaba yo haciendo la fila esas filas eternas y entonces yo vi una parejita que yo no había visto cierto y uno como ya lleva su tiempito en ambos y me ¿no? la negra canela, no lo conozco Aparte pues que no era alguien normal Sino que era alguien que parecía un líder O sea, se le ven los ojos Se le ve que habla con gente Este está cerrando algún nivel, este quiere eso ¿Sí, no. sí. sí. Esa era una, una pelada Y le brillaban los ojos, pero así impresionante Y yo veía que el esposo iba a correrle reloj Y que diga no, que están Entonces yo les pregunté, vengan, ¿cómo van? Mucho gusto, no, y decía, ay, no, mucho gusto y entonces yo veía pues todos emocionados, y no, estamos cerrando el 15% sí, que falta, bueno, bajan tres socios, y los con una forma de hablar, pero de esos. Entonces, cuánto tiempo llevan? Me dijeron, llevamos tres meses, este es el tercer mes. Pero en serio, y les pregunto ¿cómo, ¿cómo así, si en el primer mes le al 9, el segundo al 12 y este mes al 15, normal, y yo ah no sí, normal, normal. <risa> 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 normal. <risa> 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 Y yo no, y, y como así, y contame, ¿por qué? cómo entraste al negocio? Y entonces yo veía, pero yo veía unos diamantes, y, o sea, yo no estaba hablando un 15%, o sea, esta gente tiene aura de diamantes O sea, un diamante no tiene nada que tiene aura este pueblo Y yo los veía y les preguntaba, y, y, ¿y cómo así? ¿Quién les contó el negocio? Que no, unos socios, eh, Juan y Asterietan, y yo, ah, esos es un amigo mío, sí, 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 y te me contó, imagínate que es Juan, es amigo mío del, del pueblo donde ellos vivían, ¿cierto? Pero de toda la vida, somos amigos de toda la vida. Y yo no entiendo por qué él apenas tres este meses mostró este negocio. Si él me hubiera mostrado este negocio hace dos años, yo me metía. ¿Sí o no? Y yo no voy al negocio. Apenas mostró el negocio, yo no le dije a mi esposo que esto era lo que estábamos buscando. Y arrancamos, y al 15, llamamos a la plata. El mes pasado recalificaron el 15. Y este mes también fue para la plata. De cinco meses. Me compré muy bajo para no la plata. ¿Sí o no? sí, sí. Entonces yo, yo los veía y Yo por dentro todo el tiempo era ¿Y por qué no los pise yo? <risa> claro, o sea, yo sí. todo el tiempo pensaba Como que hay gente así O sea, afuera de la calle O sea, como les digo Los camaleones existen ¿Sí entiendes? O sea, si hay gente así Entonces no porque O sea, cuando uno encuentra la uno Le pregunté todo el tiempo que llevo arriendo yo, A esta O a tal otro O pues yo... El seguimiento de dos meses a tal persona ¿Sí? o hasta ese familiar que uno quiere que haga negocio pero le dice que sí pues no hay nada cierto ¿Sí? fue demasiado refrescante para mí la verdad lo que sentí inmediatamente fue que yo me acordé que Sara yo tenía la habilidad de contactar en frío. y yo pensaba ¿yo ¿qué estoy haciendo no contactar en frío. Yo debería estar en la calle con un animal mejor dicho ¿vea? con los ojos con las gafas puestas mirando dónde está. Esa persona que le miré a los ojos... Esa persona de buen corazón... ¿Sí si, si, entiendo lo que les quiero decir? Yo pienso que eso es la mayor ganancia... Que ustedes se a contactar en frío... Que se vuelvan a enamorar... De la construcción del negocio... Y ustedes no a la hora de contactar a otra persona... Al principio no le creen valentía Luego el músculo la valentía se les va a desarrollar... Y ya no les va, van a necesitar tanto... ¿Sí o no? Pero la verdad... Que tengan lo que tengan que hacer... Atrévanse... Atrévanse... Porque por lo menos yo... Fue la primera forma. Yo antes de aprender a contactar en frío. uno estaba como medio a la, como, como al, al van-bende van del viento, ¿cierto? Como, ay, que me llegué el milagrito, no. Pues porque, o sea, yo digo que el negocio empieza cuando uno se le acaba la línea. Cuando usted le toca ser creativo, no es raja, sino que piensa que haga. ¿Cierto? Pero cuando realmente empezamos a contactar en frío de manera sistemática, como ya les voy a contar, fue que yo dije, pues pucho, o sea, uno es capaz de levantar este negocio ya desde cero, el momento que sea y eso nos da una esperanza de todos los días ahorita calificamos de amante y sabemos que para calificar de amante ejecutivo qué hay que hacer lo ¿No? mismo pero con qué con pasión con verraquera. ahora yo no sé con qué, qué tanta fe qué tanta verraquera tenga usted para permanecer en el proceso a pesar de cualquier cosa gracias a Dios yo me casé como una soñadora de una fe inquebrant inquebrantable. ¿sí o no? y gracias a Dios yo soy una persona que permanezco que yo no me voy que yo estoy ahí ¿sí o no? Uh -huh. pero les cuento miren para nosotros entrar en el salazar nosotros no la cuenta pero casi 200 planes que vimos en frío o sea que fueron más de 250 personas que les hablamos acá. ¿sí o no? de esas 250 personas más o menos recuerdo me una vez que llevamos como 20 nos está yendo muy bien entonces tenemos pues, un grupito que es que explicarles y estábamos en en, en Juan Valdez y entonces llegó uno y me retó. Y dice que a ver, pues contacta a alguien ya. Y entonces uno retaba, ¿cierto? Y yo, no, sí, no, 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 y yo, no, ninguno. Yo le dije, no, sí, a ver, mi amor, dígame cuál es el contacto entonces. El... Le pulsaba, le pulsaba, y dije, a ella. Y yo, listo. Y me pareció que la pena me voltea pero no, tengo esa habilidad, es valentía. Valentía es como que allá está usted que tiene un montón de debilidades, pero aquí está su super yo que es capaz de llevarlo. O sea, yo me llevé, me llevé como meterse al agua fría. Y me llevé, me puse al frente a él y yo, ¿quién le dice? yo ¿cierto? Pregunta a boda, ¿qué haces? Pues yo, no,
2: no, 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 no ni, me acuerdo ni
0: qué le dije. Otro trabajo. En todo píjole? caso le que <risa> okay, venga, A usted le interesa otro trabajo. Así ah, le Que no importa. ¿no? Lo más importante es avanzar en que valentía. Es valentía. Vale, ¿sí? Lo más importante es desarrollar tu valentía. Tú me estás contactando inicialmente para tener resultados. Mauricio Correa nos lo enseñó. Usted al principio no pone el trabajo para tener resultados No, eso es lo que la gente cree Por eso es que en todo el mundo le sale las cosas Porque pone el trabajo y quiere tener resultados Como que usted vaya, los primeros tiros libres para cobrar Los, los pegue y no los metió ya le sale el fútbol ¿Cierto que no? Uno para pegar los primeros balones Para desarrollar la habilidad Y después de que desarrolla la habilidad Pues vuelve a pegar y el puto, ¿Sí o no? Entonces al principio se no está trabajando en contacto en frío Para tener resultados al principio lo está trabajando simplemente para desarrollar la habilidad. Y una de esas habilidades es la valentía de hacerlo. Y créanme una cosa, cada vez que usted lo haga, usted va a alimentar su espíritu, sus es alimentos espirituales. Usted cada vez va a ser más potente. Y va a ser capaz de, ¿saben qué? De tener, de generar más confianza en el punto de que uno puede... No, no mostrar ansiedad, no mostrar ansiedad, más pausa en el abuso. Que uno sea capaz de preguntarle a alguien. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá? Carlos Arte llegaba, tres años. Digo, tres años. ¿Sí entiende? Pero yo, tres años y no. No, ¿Por qué? Porque te ha evolucionó tu actitud. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? atrévanse y miren qué van a descubrir de ustedes, un ser increíble. Entonces, ahora yo, pues cuando comenzamos, dijimos, bueno, pues en ese momento decíamos, tenemos que contactar con un berraco, pues tenemos dos negocios, necesitamos a alguien, necesitamos dos negocios, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, no listo, ¿qué gente queremos en el negocio? Primera cosa, la visión de cómo creíamos dijimos, nosotros queremos gente humilde, buena gente, cuando lo de la gente nos pida a la gente de nuestro equipo para ser oradores, eh, nos llaman de otros países a decirnos qué persona tan humilde, tan buena, tan de buen corazón. O sea, nosotros digamos que no nos interesaba tanto como el talentoso se han visto que uno haga una lista, no, este man es coach, y yo no sé qué, y camina sobre el agua. Y... <risa> ¿Cuántos no han hecho una lista? Me han dicho y no lo llamo, y después pues, no, nada. Entonces no nos interesaba como el superparking, sino simplemente que fuera un buen ser humano, de buenos valores de casa. ¿Sí o no? Y ya, y de alguna manera, ¿cómo lo podíamos descubrir? Si un hombre Clara y llega a esa vida ahí, la gente femenina le olvidaba a nosotros. O la gente peligrosa pedido Y ahorita nosotros decíamos No, somos gente Que le olviden los ojos Si no, no, ejemplo, visto? Entonces, claro Le dicen No, 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 gente como tú, ¿sí? ¿Tú, ¿Tú Hay gente que le olviden los ojos Y eso es demasiado sencillo Bien eh, Yo tuve que leer Porque yo no miraba los ojos Yo tuve que leer Y en el libro decía Para que aprenda Empiece Cada conversación que tenga Con cualquier persona Trate de ver De qué color son los ojos De otra persona Haga el ejercicio 10 veces salía ¿Desculpa, y Descuragí de son de los ojos de la otra persona Diez veces Ya vengo no Entonces Entonces decía, bueno, vamos a evolucionar en esa parte Vamos a aprender a mirar a la gente a los ojos Y uno cuando como que despierta Y deja de ser todo automático Y se pone a fijarse en la gente Se da cuenta de que la gente que uno quiere decir, es ir Estábamos haciendo eso por hacer en un restaurante en Sabaneta Y el mes Y tengo un mes Pues yo no me acuerdo ¿Cuál fue el
1: primer contacto en frío desde que empezamos
0: a salir? Ese más es el que le mando una foto, bueno, tomo una foto, debe estar allá toda la vez. Tomó una foto y le marcó el primer contacto y salió. Y no, hermano, pues Hola, ¿cómo están? Si ¿Sí les gustó, ¿qué aquí. ¿Qué Venga, nosotros preguntamos ¿Usted es el dueño de esto? ¿Qué? ¿Es el contacto? ¿Está el dueño de esto? No, porque Es que no está teniendo muy bien, ¿tac? en Entonces sí, es que no encuentra, ah, es que estábamos buscando, ¿cierto? Entonces, entonces nosotros, vengan nosotros eh, estábamos montando una empresa, en ese momento no teníamos la posibilidad de estábamos montando una empresa y queremos talentos como el tuyo gente así buena gente gente de buen corazón gente tiene buen corazón ah no qué bacán no pero venía antes de eso cuéntame cuál es tu familia cierto qué digo tenemos una relación con la persona saber más información de la persona al final logramos lo que queríamos qué era el contacto y la espina logramos lo que queríamos que era que él quedara con apetito de nosotros te sí, sí. que quedará hambriento además no lleno por eso es que no me contacto no dice ni que es hambre, ni mucho menos que es un negocio de tal tipo no, porque usted ya lo llenó ya sabe más ya listo en esto ya hablamos ya él cree que sabe se llenó su pequeño vasito de información se le llenó ya no quiere saber más ¿sí? pero cuando yo le dejo con hambre no del negocio sino de mí de la persona para nuestro mejor producto somos nosotros dos ¿sí? Entonces, claro, él decía, no, de una, y te, qué sé. le dijimos, no, te damos una llamada, te vamos a explicar un poquito por teléfono. Mentiras. Por teléfono también le decíamos que explicamos, pero en persona. Y ya pues nos vemos y te explicamos. Y ese fue el primer plan que dimos. Me acuerdo que ese plan... <risa> era la primera vez que salíamos llevamos un plan juntos, se fue un enredo, porque ella explicó de una manera y yo de otra, y es lo que explico, cuando me la dijo, bueno, el plan, pues que estamos hablando dos idiomas muy diferentes y ahí empezamos y empezamos a poner la meta listo esto no tiene que ser más vamos a poner la meta de, de contactar 10 personas diariamente ¿Sí? 10 personas diariamente de verdad hacíamos lo posible por cumplir esa meta cuando no la cumplíamos eran 5 o 6 contactos mínimo ¿Sí? y les voy a decir algo Fue pues, tanta si ustedes hacen eso si ustedes se atreven a hacer esto Al principio puede que los primeros 3 o 4 días Como en cualquier hábito se dificulte un poco Pero si perseveran a pesar de que no tengan resultados Ustedes van a aprender una habilidad hermosa Que todo el mundo quisiera tener Que se llama llenar la agenda
2: <risa> o sea,
0: vean, No nos cabía nada yo, yo con mi hermano Alejo Yo vivía con mi hermano ¿sí? A sí, sí. Alejo me decía que jamás no había visto Trabajar tanto en la vida Ni en amo y ni en nada más O sea, mejor dicho yo Nunca la trabajó tanto Como cuando empecé a trabajar O sea Yo salía a recogerla a la casa A las 6 de la mañana Yo salía por ella La recogía como a las 6 y media Y de ahí empezamos Tan, tan, tan Y por ahora a las 12 de la noche a a la casa Todos los días Obviamente un enamorado Tiene doble Doble energía ¿sí? me batía, pero, pero la verdad que Era un, un ritmo O sea Nosotros Hasta nos dimos cuenta Que éramos capaces De contactar más de lo que éramos capaces de gestionar ese contacto Que era más nuestra capacidad de contacto Que nuestra capacidad de planos, No nos da el tiempo Inclusive tristemente mucha gente Porque a veces aprenderlo a gestionar Mucha gente se nos quedaba sin llamar Tristemente porque no hay cuantos llamados te quedaron ahí Porque era tanto que hicimos bueno, pues Hay que mirarlo ya, no contactemos tanto Que era raquero Increíble Entonces, Les prometo a que ustedes desarrollen esa habilidad Van a tener una esperanza gigantesca, y con una esperanza gigantesca, vea, ustedes vuelven a contactar hasta el más cocodrilo. ¿En serio que sí? Y entonces, bueno, ahí comenzamos, empezaron a aparecer cosas muy bonitas, aparecieron personas que nos llenaron de esperanza, que entraron al negocio, y les voy decir la verdad: más o menos de todas esas 200 personas, ¿cuántos habrán entrado en el mundo? ¿Por ahí ¿Por ahí 15? Un poquito menos incluso. Pero todas nos dijeron que sí, Machado. Todos nos decían que sí. Cuéntales que tati, Tatiana se llamaba la de Juan Valdés. Sí, ¿no? ¿Qué pasó cuando le dimos el plan? No, que le dijimos, bueno, no cuéntame, que tú, eso me trae el viaje a Disney. Y cuéntame que, que soy sueños no soy, que no, mis sueños eran mis hijos a Disney. Ah. Y tener, y le tiramos la latita y es que legitimado. <risa> No está bien.
2: Entonces, pues,
0: no la, no, la verdad es que sí entró y, y, y al final creo que el consumidor, no, en pues este momento es una consumidora, hace algunos puntos, pero pues no, no no, llevo esos huesos ahí, muy tristemente. La verdad es que uno tiene que aprender que uno solamente puede ayudar a una persona que se, que se quiera ayudar a sí mismo. Claro sí sí. tienes que aprender eso su carrera. Y eh, entonces, bueno, pues han pasado un montón de historias muy chéveres. Eh, Sara, ¿se acuerdan de contactar, de contactar del bus? El primer contacto de Sara Sola del bus. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ese fue buenísimo. Ese fue un plan que nos pegó una emocionada también una enamorada. Dimos dimos el plan de McDonalds. Vamos a preguntar y conoces la
1: historia.
0: ¿conocen la historia. De... Sí. Sí. Sí, sí, entiendo. Entiendo. No, no. claro,
1: hay Yo no me acuerdo.
0: Es pasión. Ah
1: bueno. Esa historia no me gustaba mucho porque a mí me daba mucho miedo contactar en frío. En serio. Yo contacté la primera vez en frío. Les voy a contar por qué. Como Daniel y yo empezamos a salir juntos, resulta que nos propusimos no vamos a contactar en frío. Miren. Todos los del parque metro de Lleras los contactamos, todos, o sea, un objetivo, pero entonces llevamos por ahí dos días saliendo, entonces Daniel de Luis me dijo, me llamó, yo estaba en la universidad y me llamó, qué dijo, oh, hola linda, ¿cómo estás? Está acá en Falabella con mi mamá, y ya contacté a dos, y la idea era el 5, yo cinco, entonces yo me monté en un bus, y iba a dar un plan a mayor yo me monté en el bus y yo no hacía sino pensar y yo a quién voy a contactar qué pena estamos saliendo me va a pensar que a quién viene al lado que no es capaz de contactar y yo era solo me quedaba pensando y yo decía a quién contacto y si me daba más pena o sea yo no me yo no era capaz de imaginarme llegar por la noche y que él me diga no yo contacté hace cinco yo decirle que yo no había he contactado ni a uno y yo no no soy capaz entonces yo era pensando, pensando Cuando me di cuenta de tanto pensar Me pasé mayor que llegué a donde lavan los buses y yo, ay Dios mío Y yo miré, adelante está el conductor me atrás, que me iba atrás, y no había nadie Y yo dije, ¿a qué contacto? Al conductor Entonces yo le dije al conductor Y yo, ay señor, es que, que niña se pasó Entonces yo, ay señor, qué pena No venga, si tenemos un en el otro bus Y yo, ay, bueno, muchas gracias Usted cuando lleva ¿no? y me dijo "10 años y él tenía 29, o sea, que llevaba desde los 10 de trabajando allá Entonces yo le dije, ay, ¿su familia? No, yo tengo dos hijos Y yo, ay, ¿está contento en el trabajo? Yo le pregunté eso Y me dijo, sí, pues eso como que sí Cierto, que le dicen a uno sí con la boca, pero no con la cabeza Y yo, ah, no, es que mi novio y yo, vea, ya nos cuadramos Pues estamos apenas saliendo Tenemos una empresa Y nosotros buscamos gente y le brillaba mucho no los ojos Gente muy especial, ¿a ustedes le gustaría escuchar una oportunidad? Sí, a mí me gustaría Miren, yo ni siquiera tenía tarjetas Yo tenía tarjeta arriesgo, yo sexo, yo, 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 que la tarjeta de alguien Yo llegué ir a cheque, Mira, mi tarjeta, tené su teléfono Yo lo llamo, y lo llamé Pues le dije, ah, yo lo voy a llamar hasta Lo llamé ese día Y quedamos en un plan y me quedó mal Y al otro día, bueno, reagendamos En McDonald's y Oviedo y Le dimos el plan Y para mí eso fue algo súper especial Porque cuando le dimos el plan Se puso a llorar se les salían las lágrimas Y a mí se les salía la lágrima Y muy sentimental Entonces me decía no Yo le voy a dar una oportunidad y, y yo en serio le voy a uno esa oportunidad yo sé que esto es... Y bueno, él entró al negocio Logró unos niveles Ya lastimosamente no está en el negocio Pero yo he aprendido que Cada persona tiene su misión Y si uno tiene fe uno no se preocupa por esas cosas porque yo sé que nosotros hicimos lo mejor pero fue pues súper bacano porque yo quedé súper feliz como que me pude ver con un río auspiciado y hay que, que aprendimos pues fue una de las historias de cuando
0: empezamos no sí. le regaló el, el, el casco con el que ganó el mundial se lo regaló la niña de, y ella hoy es patinadora la niña Ay, ya y, me me el y cuando estábamos en Disney que fue el sueño de los niños y la Disney nos escribió la hija de él por Facebook. Eso fue lo más tierno. Es como que no escribió, mejor?
1: escribió que oh, dijo: porque Hola, eh, qué lástima que mis papás no, no se quieren en el negocio. Porque si ellos estuvieran en el negocio, cumplirían los sueños de Cristian, que es el hermanito, los míos y los de ellos. Uh -huh. Y de como que. Tranquila, se llama Valeria Tranquila, vale, faltan 10 años te auspicias no, <ríe> Yo no la voy a quedar No, era, era, ¿no? <risa> no ella, yo sé que No, es una señita que crece en 10 años Pero puede crecer muy rápido Entonces imagínense cómo esa familia Queda impactada Yo creo algo, miren, yo creo algo Las personas que hoy le dicen a uno que no Le van a decir que sí Los hijos de esas personas ¿saben por qué tengo tanta certeza de eso? porque nosotros lo vivimos nosotros lo vivimos yo soy esa y mi hermano que tiene 18 años 19 20, 20 años <risa> que tiene 20 años los amigos con los que nosotros hablamos todos vamos a la casa de los papás y los papás nos dicen a mí me mostraron ese negocio y fue algo muy lindo lo que le pasó a la novia de mi hermanito me contó hace pues hace como dos días imagínate que estábamos todos discutiendo pues como dialogando en mi casa mi mamá, mi papá y yo eh, acerca del negocio y mi papá me dijo algo muy lindo porque ya le mostraron el negocio pues hace como 20 años cuando llegó acá a Colombia y que el papá le había dicho a ella hija ojalá yo hubiera tenido el carácter que tú tienes para haber permanecido le dijo eso entonces no se preocupe que si no es chico, la persona que ustedes representan el hijo el, el, el nieto va a entrar
0: Nada se siembra, Juan. Sí. Bueno, así tenemos muchas historias, eh, Habían habido contactos, la mayoría de los contactos los hacemos para que sean rápidos, ¿sí? para de una vez salir al plan y como voltear la carta, uno se da cuenta que no se trata de convencer a nadie, de realmente como de convencerlo a pesar de que quiera o no quiera, sino que de verdad, como decimos nosotros, hay más virtud en los oídos de él que en lo que yo le diga. ¿Sí? es como que más bien yo le voy a el velo a una persona a ver si es un, un socio o si no lo es ¿Sí? pero yo no voy a, a, a cambiarlo a transformarlo, no vamos a ver el qué es no sé, es un misterio pero cada plan simplemente es un misterio vamos a desvelar ¿sí? pero no hay que corregirlo o, o uno sabe, acá se va para la casa pensando ah, yo he hecho tal cosa o tal otra pues, olvídese de eso, eso era? Bueno, era porque te digo yo tengo platinos en mi negocio y le di el peor plan de mi vida o sea que yo le di el plan, es más, hay unos que ni le di el plan. No, que yo ya sé qué se decía, bueno, entonces no le digo nada.
2: Así
0: que Sí, no me diga nada, y digo, ah, bueno, Dios que haces. Y entramos a conversar, cae bien, y yo, eh, hey, no te metas a esto por favor, pero hay una conferencia de finanzas, te decimos bueno, a tus negocios, y fue, y explotino el ruido. Entonces yo digo, es el plan. Es, es mi intención o no, mi genialidad o no, mi inteligencia eso yo diría que más de arriba no más entonces yo lo que hago es que y, y rapidito no estresame que si este sí que si este no que si este dijo que el otro no dijo que es que yo quiero que tal entre o que tal otro no entre olvídese de todas esas novelas de toda esa política y simplemente quiten el velo y tenga fe ustedes saben que nosotros yo mostré un video donde Sara está sonriendo en un supermercado luego de que nos cancelaron 36 citas en 3 días 12 días, nosotros tenemos la agenda, es que eso es para mostrar, es bonito. Eso es bonito porque un por así quizás así si es que esta no, esta no, esta no, esta 12, 12, 12, 3 días tarde. Y obviamente yo también en ese momento ya estaba completamente contagiado de la mesa, yo también estaba como en pórtica, pues muy bien, pero a mí lo que me preguntan, yo decía eso, pero me dientes para afuera, pero yo día salizar sal y aparecía como si se hubiera ganado algo. Pues ya sí se sí, nos daba la alegría. Entonces yo decía, pero tampoco pues. Le grabamos un video porque me parece. Entonces, esa es la diferencia. Yo, yo le digo, cuando lo hablo con los líderes de nosotros plantas en adelante, yo le digo, la única eh, cualidad que yo digo que sale yo tenemos que ustedes deberían aprender, yo digo, nuestra capacidad de siembra y de enfoque, a pesar de cualquier cosa que pase. Y nosotros somos capaces de permanecer así, 50 no días, que no seguimos. Y volver otra vez, y volver otra vez. Y lo peor, con alegría. Con alegría. Porque el que se queja se olvida que es, aquí somos dueños de negocio. Y el que se queja lo único que trae es pesadumbre y lo único que trae es cosas malas para su negocio. Quejarse es, es absurdo. Quejarse es como sentir lástima de lo mismo, autocompasión. ¿Sí? Y la verdad, y el que te compre esa queja, peor. No lo quieras. Entonces, eh, bueno, yo les quiero contar una historia para terminar antes ya de que la memoria para. Y, y en la historia no sé si ustedes han visto una película que les recomiendo a todos porque para mí es un postulado de qué es ser un empresario, qué es ser un empresario. Y es una película hermosa se llama La Lista de Chile. Para mí esa película me trata de qué es ser un empresario desde que inicia todo, la capacidad de comunicación, de dirección, de liderazgo, y de seducción de ese tipo que es Oscar, Oscar, Oscar Chile. Es impresionante. Entonces, yo le recomiendo mostrar la, la, esa película. <risa> Al final de esa película, hay una escena que es profundamente conmovedora. Donde, él pues, les cuento un poquito la historia. Bien, él era simplemente un, un empresario alemán, ¿sí? Sin mucho éxito hasta el momento, que cuando, cuando iba a estallar la Segunda Guerra Mundial, y se dio cuenta. Digo, aquí voy a hacer negocio El tipo era en ese momento lo más inhumano Pues No era, no no era nada o sea, así no, no, no quería matar a nadie sí. Pero no le importaba aprovecharse de la gracia ajena tampoco Le interesaba el dinero y ya Entonces el tipo lo que hace Es que dice listo ya sé Estos nudidos los van a mandar para tal parte ¿sí? Si yo los tengo en, Si yo creo una fábrica Y los contrato a ellos no los mando Porque son mano de la obra útil Cierto entonces le pueda decir, vengasen a trabajar para mí sin sueldo, pero no los mata. Ese era el negocio. Entonces él tenía toda la, toda la mano de obra gratis, y aparte, como era tan seductor, se hizo amigo de todos los del gobierno, de todos los nazis, para venderles las bandas, todo lo que era hacer El tipo se hizo millonario así. Pero entonces, conforme los judíos en sus guetos se iban dando cuenta de que los que trabajan en la fábrica de él no les hacían nada porque era una persona muy respetada, Empezaron a llegar personas, decir, ¿sí? por favor, salve a mi mamá. Incluso llegó una escena muy cómoda donde llegó una, una mujer y dice, ah, pues de, conmigo lo quiera, pero salve a mis papás. ¿Sí? Y él al final, como que le dice, no, oiga, esta, porque él sabe que medio lo escuchan y también a él lo mata. Él dice, no, la echa, pero se queda pensando en eso. Y al tiempo se da cuenta, ella la apelada y los papás entran a la fábrica. ¿Sí? O sea que sí lo salvó. Entonces después empieza a expandir el rumor y le empieza a llegar gente, gente y gente. Y este tipo que empezó pensando en su ambición del dinero Empieza como a doblarse el corazón Y a decir, no, yo puedo hacer algo por esta gente Y empieza a contratar a la gente más charra Porque entonces que contrata a un man que no tiene un brazo es que porque, es, porque es mano de obra útil Pero es que para que para hacerle hacer la pala de cañón Entonces empieza a contratar a los, a, los, a, los, a los jovencitos A la gente más insospechada Y siempre le da como un, un, una, pues una razón a los nazis nazis porque trabajan para ellos todo caso de este tipo salvó más de mil personas en la segunda guerra mundial hoy en día esos mil son como diez mil y, él, y en la tumba de él muchos de ellos van a, a porque él salvó un montón de gente ¿Sí? pero al final de la película cuando ya pues obviamente pierde la guerra de los alemanes pues él pasa de ser el duro a ser ya perseguido porque ya ya los alemanes perdieron y en ese momento todos los que él salvó se quitan todos tienen dientes de oro se los quitan ¿cierto? los funden y hacen un anillo y, y, y cuando ya se está poniendo porque le toca ponerse la pijama de rayas le toca ponerse también la pijama de rayas para volar así para decir por allá si lo cogen que él también es judío ¿cierto? y él se pone cuando está poniendo la pijama de rayas le dan ese anillo y entonces él lo leen y está en, en hebreo y dice quien salva una vida salva al mundo entero ¿sí? le ponen ahí y uy, es que me dan todos, o esa sea, es muy bonita alegra y entonces cuando él estaba en esa cena él, él, él pues coge el anillo y, y, y se pone como a temblar de una persona hasta ese momento súper pues súper como no sentimental ¿cierto? Y él, y él empieza a llorar y se le cae el anillo y lo busca así pues gateando y empieza a pensar y empieza a mirar todo lo que tiene y empieza a mirar yo pucha ese cachaco yo por qué no lo vendía ese cachaco ese cachaco? me daba un dorso otros dos y empieza a mirar un botoncito de oro que tenía y decía con este botoncito me han dado a otros cuatro y cada cosa es que por ese carro me han dado tres abuelitas y así, pues, un montón de cosas esa cena es, pero, desgarrada. una escena dolorosa pero yo de esa cena me acuerdo mucho porque yo creo que eso es lo que nosotros no debemos sentir cuando lleguemos a nuestros últimos días Y es pensar cuánta gente no le dimos esta oportunidad y cuando nosotros pensemos en, en la valentía en el miedo que nos da de que eso de cosa deberíamos pensar, es en esa cena y es que yo les digo una cosa la familia de Daniel Salazar, el pelado que ustedes conocen estaba llena de deudas y no de las mejores deudas y hoy en día ya es así. Ese pelado estaba lo más perdido, pues lo más, no digamos lo más perdido, sino lo más subaprovechado, como sin un norte muy claro. Y hoy en día es un ser humano increíble. ¿Sí o no? Con ambos y realmente transformó la vida de la gente. Entonces no dejes a nadie en el camino. Que no llegues al último día y pienses que pudiste haber hecho más. Y te lo dejo con eso.
1: Bueno, y para terminar eh, les queremos pues contar eh, un regalo y que a mí ha sido uno de los secretos por los cuales yo he desarrollado mi fe, yo, yo tengo una mentalidad tan positiva y ese secreto se llama ejaculatoria. ¿Qué conoce esa palabra? No no, no no, no. vean les voy a decir que es ejaculatorio les voy a contar primero la historia porque yo descubrí qué significaba esa palabra hace poquito que me la dividí y resulta que cuando yo tenía ocho años eh, mi primera pues confesión yo estudié en un colegio católico en mi primera confesión el sacerdote me dijo que hiciera una ejaculatoria que una ejaculatoria era una pequeña oración yo no sé una pequeña oración que se repetía digamos si lo vamos a hablar en la época moderna un mantra listo entonces yo creo que a todas las niñas del colegio le dijeron eso pero no sé cuántas tomaron ese consejo y realmente lo grabaron en su corazón yo recuerdo consejos del colegio, consejos buenos y yo los tengo grabados en mi corazón como si fuera piedra, consejos de mi entrenador de patinaje y consejos de mis padres pero lo recuerdo al pie de la letra. Y él me dijo eso y yo a los ocho años desarrollé una jaculatoria. Resulta que me estaba leyendo este libro, el pequeñito, se llama Mi pequeño secreto y mi pequeño secreto es la jaculatoria y decía que las jaculatorias eran las oraciones que usaban los monjes hace muchos años en la época de San Agustín cuando les tocaba hacer viajes en el desierto. Porque era tanto el calor que ellos no podían decir No, nos vamos a sentar, a orar No, sino que repetían esa oración constantemente Y jaculatoria viene de la palabra jacula Que es una flecha que va directa desde el corazón Y la mente hacia el cielo Hacia Dios o al universo en lo que usted crea Y cuando uno desarrolla esa jaculatoria Si lo vamos a hablar en términos de neurociencia eso significa uno programar el subconsciente La repetición Es una forma a través de la cual Uno puede cambiar la información que tiene adentro ¿Por qué yo creo tanto en mí? Porque yo tenía un papá que me decía Todo el tiempo Y me lo dice todo el tiempo Que yo iba a llegar lejos Todo el tiempo desde que yo estaba En la de mi mamá Y él me programó para eso por eso voy a estar eternamente agradecida con él.